0: 天文望远镜发明以后，大大扩展了人们探索太空的视野。我们看到了更多、更遥远的星系、星体和星云。这是银河系中一个最为著名的星云，位于金牛座的蟹状星云，因为它独特的纤维状结构，酷似螃蟹的腿脚而得名。一九二一年，一个偶然的机会。美国天文学家邓肯对比了两张相隔十二年拍摄的蟹状星云的照片，结果让他大吃一惊。邓肯发现，蟹状星云中的纤维物质是从中心向外运动着的，也就是说，蟹状星云正在膨胀。根据膨胀的速率推算，蟹状星云是从一个点开始这一膨胀历程的。那么，最初的这个原点到底是从何而来的呢？大约一千年前，公元一零五四年的一天，天空中出现了奇特的景象。我国宋代的四种古籍对此都有着详细的记载。《宋会要》里是这样说的：宋仁宗至和元年五月，一颗星突然在天关的东部天空出现，白昼都看得到，像金星那样明亮。它呈红白色，用肉眼可以连续看到二十三天。这么奇异的天 象， 不可能不引起当时朝廷和平民的惊恐和狐疑。这什么星 啊？ 天无二 日， 别是什么妖星 吧？ 要出大事了 吧？ 你等百姓不得妄议天 机， 否则格
1: 杀勿论。
0: 大老 爷， 我们不敢了。
1: 中国古代的文明 啊， 这个认为天地跟人是联系到一起的。天上呢的现象，预示着人间的祸福、人间的兴社稷的兴衰、国家的福祉跟灾难等等。正因为这样呢，天文学家的使命呢，要忠实的记录，特别是那些灾难性的、被认为是异常的现象，譬如说我们今天所说的一个。过去不见得突然发亮的星星，这个被称之为克星的
0: 。对于这次神秘克星来访感到十分惶恐的宋仁宗皇帝，命令负责天文历算的官吏对此进行占卜。速速占卜，是凶是吉？当时的司天监杨维德向皇帝报告说：“我见到一颗克星，这颗星微带晕色，发黄光。我恭敬地遵照皇帝的威仪占卜。”占卜的结果预示着皇上圣明，国家有贤人辅佐。到了一零五六年四月，这颗做客二十二个月的星星逐渐隐没了。那么，这颗神秘的克星到哪儿去了呢？它的隐去和蟹状星云膨胀原点的出
1: 现，只是时间上的巧合吗？到了一九二八年，呃，哈勃这是一个著名的天文学家，是我们现代天。这个星系学的之父，他呢通过这个进一步的计算，觉得这一颗和呃星云，这个星云是在不断，既然是膨胀的，它就肯定有一个开始的时刻，觉得开始于九百年以前，然后一算起来，按照他的推算，大约应该是在一零五四年。哎、啊，这样的话，由于他这个计算过以后，后来嗯，科学家们又在中，就是在中国，天文学家们在中国的古代的记录里面又找到了。我刚才说的就是说 ，1054 年,年咱们在这个天关，也就是现在的金牛座这个记载的这个超新星当时爆发的情况。毫无疑问，宋惠
0: 要中那段描述正是公元1054年一颗超新星猛烈爆炸的实况记录，而蟹状星云则是超新星爆发的遗迹。当年哈勃在论文中写道，在蟹状星云这个位置只有一次超新星出现的记载。这一记载发现于中国的编年史中，这一年就是公元一零五四年。这颗超新星为现代射电天文学和天体演进理论的研究提供了一个活的标本，于是它成为世界天文学界公认的中国之星。当西方天文学家的目光聚焦到中国历史上丰富而详实的天象记录时，一位中国的年轻学者已经开始对这个富矿进行挖掘。二十世纪五十年代，年轻的习泽宗被分配到中国科学院，开始了穿越时空的旅程
1: 。呃，这个题目嘛，不是我自己提出来的，呃，是这个科学发展的到第二次世界大战以后的，呃、一个一个结果。做了半年，就出来一篇第一篇文章。这篇文章嘛，寄到苏联以后呢，这个施克罗夫斯基他就提了一个意见。他说：“这个，你这个还是只是一个个别文章。他说你要一个系统的做一个表，这个表要说明，就哪些是过去前人已经知道的，哪些是你新提出来的，里面有些什么见解。就我们中国有这个历史传统嘛，国家修理修史修史书啊，这个天文史它里面必须写的一章，这个资料是比较集中的，所以这个是比较好找的。”呃，但是难就难在的、呃，你怎么把这些东西，呃、可能这些资料谁都看过，怎么把它区别开来，把它挑出来是这个的，要有现代天文学的知识。正好那一年夏天开这个，呃，国际天文学大会，在在爱爱尔兰都柏林开，他在会上报告了这件工作，当时会上就有许多人跟他要材料，后来嘛，就是这个。朱克正在苏联召开一个第四次天体化学会议，他也在介绍了我这个工作，也很受影响
0: 。习泽宗的古新星新表考证了从殷代到公元一七零零年间九十次新星和超新星的爆发记录。他对于中国古籍中新星和超新星记载的研究工作，在国际上产生了巨大而持续的影响。这篇论文先后被四千余次引用。
1: 我们看
0: 习先生的表，我们就能够知道现在的某一个射电源，它在呃历史上什么什么时候，它曾经是一颗行星爆发。这样的话，等于这个表给你提供了一个跨度超过，比方说几百几千年的一个数据。这样的数据是非常珍贵的，对吧？第一，这颗星爆发以后，它也不能再爆发了，对吧？第二，你如果要等待数据，你你如果一个数据需要等待一千五百年，那么对今天又有什么意义呢？呃，所以这种从这个角度来看问题呢，呃，石先生这个表有它的特殊意义。我们并不是总能那么幸运地成为超新星爆发的目击者。从望远镜发明到现在的将近四百年间，人们再也没能在银河系内观测到超新星的爆发。相比之下，我们的先人比我们幸运得多。目前天文学界公认的七颗超新星，在我国古籍上都可以寻觅到踪影。当然，这首先得益于古人对天象持续不断的观测。那时负责天文的官吏会把天空分区，让视力好的年轻人按区域进行观测。我这里有一颗没有见过的星星，快去报告老爷吧。我们和古人先后目睹了中国之星不同时期的片段，古人成为现场的目击者，并留下了确凿无疑的证词。我们今天则见证了那场惨烈爆炸之后一片幽蓝的遗憾。在科学日益发展的今天，高楼大厦的万家灯火暗淡了苍穹上的点点星辰，天上的街市更多的被人间的繁华所取代。多少年之 后， 我们的后人还会遥遥地指着那蟹状星云消散殆尽的虚 空， 回忆起曾经有一颗中国之 星， 那么明亮地辉耀过整个天宇 吗？